0: Привет, бодрые, добрые. Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева. И, честно говоря, мы уже практически не появляемся в школе-студии МХАТ.
1: Да, нам осталось учиться примерно два месяца, и мы продолжаем за это время пытаться успеть рассказать вам, чему нас учили четыре
0: года и как устроена наша профессия. В этот выпуск мы позвали актрису мастерской «Брусникина» Марину Калецкую, чтобы поговорить о ментальном здоровье артистов и узнать, как она выживает в профессии.
1: Марина, Привет! Спасибо, что к нам приехала. Расскажи немного про свой телеграм-канал «Неизвестная актриса». Почему ты его завела и почему решила публиковать там такие откровенные истории?
2: Привет. Ой, какой классный вопрос. Сейчас буду рассказывать о себе.
1: Так, сейчас. Что сказать об этой профессии?
0: Что сказать об этой профессии? Что сказать... Об этой профессии.
2: Так, я завела этот канал очень много лет назад. Наверное, пять, что-то такое. И все началось с того, что я просто ну, меня многое бесило в нашей профессии. И это такие вещи, которые как бы. Ну, об этом не принято говорить вообще в публичном поле. То есть ты даже ну, в Инстаграм такое написать не можешь. И даже часто с подружкой не можешь обсудить. А вообще, с чего все началось, что меня попросили записать самопробу, Это тогда было не так разве так, как сейчас. И там было пять персонажей, а, и я, типа, была одним из них. А, и там реплики были, ну, там, типа, было три реплики какие-то, а, вот. И мы записывали это дома, и я просто в какой-то момент... Ну, а реплики были из разряда «А у тебя как дела?» У меня все нормально, ну то есть какие-то, ну почему я вообще должна записывать самопробы на такое, ну, в смысле, и, и как-то я сначала одну заметку написала просто в айфоне, вторую, третью, и потом э, мой муж э, прочел это, и он говорит, это, ну это так прикольно, это надо, ну заведи блог там какой-нибудь в инстаграме что-то, телеграм-канал, тогда это только все появилось, анонимный, вообще классная тема. Никто не будет знать, что это я, но при этом это я буду там выливать свою боль туда. И очень популярным он стал после моего поста про Кристину Асмус, с которой мы после этого подружились. И я там написала, короче, о том, что я с ней снималась в проекте. Все ждали, были переработки, все ждали Кристину, там то да все, разные вещи происходили. Короче, выглядело адски просто со стороны. И я написала пост не написав фамилию артистки, но написала, типа, одна известная Кристина, и все поняли, что это она, и это было, как, знаете, как в кино, я просто просыпаюсь утром, я вот так вот беру телефон, и там просто плюс там три подписчиков, среди которых, а там видно, кто подписывается, и там очень известные люди. И все и после этого как-то я стала еще больше писать как-то в эту сторону. Ну, короче, какие-то вещи, о которых не принято говорить вслух обычно актером И, собственно, я так продолжала какое-то время, а потом год назад я думала, что я играю в последний в своей жизни спектакль, я никогда больше не буду актрисой. Это вот было в начале прошлого марта. Все понимаем, почему И это был, знаете, день, может быть, вы это помните Когда все в Инстаграм записывали А, когда сказали, что Инстаграм все типа, закрывается Да, и все прощались друг с другом И, да, и все говорили Вот, вот мой Телеграм-канал а Вот мой, вот мой, вот мой я такая-то смотрю И кто-то уже к тому моменту, конечно, знал, что это я Но близкие, близкие люди Вот там однокурсники Что это я веду этот канал Uh, и, значит, и я такая за полчаса до спектакля Да, блин, короче, все похер и Я вышла после спектакля uh, И такая просто смотрю И у меня там 500 сообщений uh, 1700 подписок в Инстаграме То есть я написала одновременно в Телеграм-канале Что я — это я и в Инстаграме, что вот это мой канал, типа, это я все эти годы вела этот канал, все, сейчас я уезжаю, прощаюсь с актерской карьерой, поэтому мне уже плевать, мне будет непросто писать больше. Какая-то была нереальная просто поддержка, куча каких-то классных слов, что типа, мы тебя читали все эти годы, там, продолжай писать и так далее. Потом, когда через пару месяцев я поняла, что пока что я не готова к эмиграции. В первую очередь из-за того, что я не готова сейчас ну, перестать быть актрисой, а быть там мамой или там, не знаю, официанткой. И да, я вернулась и столкнулась с тем, что все люди, которые обиделись когда-то на мои посты, этого кастинг директора в основном есть прям ряд с которым какие-то скандалы были по, по, по поводу этого они писали какие-то посты что эта сука блин написала типа про меня в своем канале кто-то меня просто заблокировал навсегда и есть сейчас ряд кастинг-директоров, на проекты к которым я не попаду больше никогда Ты жалеешь об этом? Ну, знаешь, у меня был такой момент летом, когда там у меня закончились съемки в одном проекте А новых на горизонте не было, и вообще как-то у меня очень стало мало проб Хотя я всегда как-то много ходила И я в какой-то момент подумала, зачем я это сделала Но с другой стороны... Я об этом не жалею, потому что хочется быть честной. Ну, вот сейчас наступило время, когда хочется быть честной. И я больше мне реально неинтересно больше обсуждать там этот фильм или этот еще один плохой русский фильм. То есть, если бы я не раскрылась, я бы дальше не смогла этот канал все равно вести, потому что просто мне больше неинтересно писать о том, о чем я раньше писала. И есть еще такая тема, что, например,. Какие-то режиссеры, которые подписаны давно на мой канал, они меня боятся. То есть я прихожу на пробы, я просто чувствую этот напряг: они боятся что-то не происходит. то сказать. Ну да, или как-то более как-то себя обходительно ведут. С актерами тоже такое часто на, на съемочной площадке, бывает. Uh, что все со мной как бы типа, бля, я сейчас что-то сделаю, она напишет про <с> меня, господи, я вообще с ней разговаривать не буду. Вот такое есть. Но меня это смешит, потому что на самом деле я очень открытая, простая. И нет, конечно же, я фильтрую, и я не пишу про все и про всех подряд. А сейчас я уже вообще ни про кого не пишу на самом деле, потому что у всех... Свои причины на все И даже вот та ситуация с Кристиной То, что я написала этот пост Мне было очень стыдно Потому что потом э, мы познакомились Ну как, в смысле, мы были знакомы Но я имею в виду, когда она узнала, что это я написала э, И она мне объяснила какие-то моменты и, и ты уже совсем под другим углом Смотришь на эту ситуацию я ее написала со своей точки зрения, не зная э, того, что случилось на самом деле с ней, или там, с, с продюсерами этого проекта. Все может быть.
0: Есть такое убеждение, что в эту профессию, в принципе, идут люди с довольно неустойчивой психикой, и это даже хорошо, что, что это так. Но все-таки, вот у тебя там за время окончания школы-студии, за время обучения в школе-студии появился
2: метод, способ, как выжить и не окончательно не слететь с катушек. Классный вопрос. Я уверена на самом деле, что в эту профессию приходят и остаются в ней. Это разное просто количество людей. <смех> Конечно же, люди, у которых не все в порядке. Я не знаю, я вот с терапевтом занимаюсь, с психотерапевтом. И я думаю только о том, последний год, почему же я не делала этого раньше. Потому что раньше там ну, разное бывало, там и за роли, не за роли. Вообще, насколько близко ты воспринимаешь отказ которых очень много с тобой происходит. То есть, ну, у меня бывали там страшные просто ситуации там. Это не, ну, не про запой, а, ну, короче, всякие ужасно было. Особенно, когда ты что-то очень хочешь, вот оно уже почти в твоих руках, это роль, но берут медийную артистку, а не тебя, потому что ты никто. По поводу того, что не, не принимать близко к сердцу, я даже, если честно, сейчас уже не понимаю, в чем причина в том, что я просто э, закалилась уже за все, за все эти годы, и я уже иду на пробы, и я просто, я выхожу, и я просто забываю о них. Ну, то есть я реально научилась, я забываю, я не помню, я даже на проект вам не смогу назвать, где вот я позавчера прос, я не помню, ну, как он называется даже. Все, я стираю просто это из памяти. Ну, утвердили — классно. Не утвердили, так я забыла уже об этом. Если ты только артист, только артист в театре или только артист в кино, или даже если ты артист в кино и в театре, мне кажется, очень тяжело э, не ебануться. Ну, то есть я бы, я даже, более того, я даже не понимаю, как возможно не ебануться. Ну вот в моем случае точно, с моей импульсивностью, эмоциональностью. И поэтому то, что вот я сейчас занимаюсь профессией, которая очень рядышком, вот текстами, это, ну, просто мне это такую дает опору. Просто я себя в тысячу раз увереннее чувствую вообще по жизни, во-первых, что я еще чем-то таким занимаюсь, важным. И вообще вот эта идея, что когда ты актер, ты пешка на самом деле, и у тебя есть начальник, и ты выполняешь то, что начальнику нужно, если ты послушный артист. А я послушная артистка. А если, например, вот, вот я сценарий сейчас пишу, то есть я что-то выдумала, и почему-то сто человек просто работают над тем, что я выдумала. Ну, то есть это другой, это другой уровень вообще самоощущения просто, что почему-то кому-то это кажется интересным, и там кто-то типа дает деньги, чтобы это снимали и так далее. И, и я вот вообще в целом вот за этот год я стала себя чувствовать гораздо увереннее. И, возможно, поэтому как раз я отказы сейчас воспринимаю как вообще, да, ну, нет и нет. Mm -hmm. Пойду, попишу, посижу вечером. —
1: Ты наблюдала за собой профессиональное выгорание и в чем
2: конкретно оно проявлялось? — Конечно, это периодически случается. И самое сильное выгорание у меня случилось вот, наверное, год назад, когда вдруг в один день мне показалось, что все потеряло смысл. И вообще неважно, чем ты занимаешься и что ты играешь, что ты делаешь, когда происходит такое. Зачем играть сейчас в спектакль «Наташина мечта»? Ну, я, я, вот, я, я не понимаю. Или зачем играть в спектакль «Девушки в любви»? Я не понимаю, зачем сейчас эти спектакли нужны. Я для себя лично не нахожу вообще мотивацию, и смысл э, играть это, э, потому что роль как роль, выход на сцену меня сам по себе не интересует, э, и никогда не интересовал на самом деле. То есть, мне интересно, интересен театр как высказывание. Э, например, вот спектакль шут Get Treasure Repeat, который вот сейчас был который год назад, закрыли. Вот такой театр мне интересен. То есть, я, я понимаю, о чем этот спектакль, и как будто бы. И, и для меня в этом есть смысл, мне хочется его играть. А просто спектакли Наташа мечта». Мне не хочется играть, я его не играю. Там играет мой состав уже там, год. Так, это же касается других каких-то спектаклей, в которых я для себя не нахожу смысл проводить этот вечер сейчас. Вот таким образом, ну, пока все смеются, а я что-то шучу там на сцене. И мне кажется, что это можно, наверное, назвать выгоранием, но это касается театра. То есть у меня сейчас такое же ощущение, что я э, не, не хочу просто в спектакле, э, просто что-то репетировать, чтобы репетировать. Мне это не интересует, я хочу по-другому лучше провести время. В кино, например, немного не так, потому что вот наоборот, я уехала тогда э, в марте. Я э, поняла, что я очень, короче, мне прям хочется так э, в кино. И поэтому, собственно, я вернулась из-за того, что меня утвердили в проект, и я почувствовала, что, несмотря на мою позицию, несмотря на все, несмотря на страх, э, несмотря на все эти мои сомнения, но я поняла в тот момент, когда мне утвердили, что я сейчас, если я сейчас не приму это предложение, я стану здесь э, со своей позицией, то я, ну, я с ума просто сойду. Я, конечно же, воспринимаю э, профессию в том числе, ну, это плохо, наверное, но я воспринимаю это как терапию в, в каком-то смысле. Вот, поговорить о чем-то важном, чужими словами. Ты говоришь, что в
0: кино по-другому. Далеко не все же проекты, в которых ты принимаешь участие, про то, что ты описываешь.
2: Конечно, я бы сказала, никакие проекты не о том, о чем я сейчас описываю. И долго мы такие проекты не увидим еще. А хотя хотелось бы <смех> это знаешь по-другому потому что не знаю я просто вот сам процесс съемочный процесс это для меня магия каждый раз я каждый раз прихожу на площадку и я очарована тем что происходит что 100 людей, 100 человек просто суетятся <смех> ради того, чтобы в кадре снять там как свечка, горит, ну я не знаю, я просто <смех> об этом говорю, Но, ну да, и они, и, они, и они пытаются, они снимают это три часа, у них не получается, свечка гаснет, они приносят новую свечку, а я смотрю на это, и, и ну, для меня в этом есть какая-то магия, ну это может быть, знаешь, что ты из детства Потому что перед театром у меня нет такого благоговения. То есть я обожаю театр, обожаю ходить на спектакли. Опять же, мне сейчас конкретно хочется только на определенные спектакли ходить. Вот на «Даму Собачка" мне не хочется, и я не пойду. А в кино... Вот, то есть я на самом деле просто... Мне очень нравится этот процесс. Вот это, мне нравится процесс ожидания, мне нравится процесс споров. Мне нравится, что это за короткое время, что ты примеряешь на себя какой-то образ... А потом, на следующее утро, после крайней смены, ты просто его забываешь и потом уже только посмотришь. То есть, типа, ты впрыгнул во что-то, как-то там пожил, посуществовал, порешал свои проблемы через этот текст или там еще что-то, а, не знаю, попредставлял вместо своего партнера, там, другого. Ну, вот как это, подмена, это замена, называется, <laughs> этот прием. А, вот, не знаю, я это, я это все обожаю просто. Но я стараюсь искать смысл. То есть, для меня, конечно же, тоже кино. И съемки — это не просто так, что я просто накануне выучила текст, то есть я всегда пытаюсь найти смысл, а там, где смысла нет или там, где я не могу его найти, я просто, ну, не, не снимаюсь в таких проектах, ну, не соглашаюсь просто, и все. Например, играть в спектакль 10 лет для меня это невозможно, я, ну, я не могу, я его, не, я его возненавижу просто. А я не хочу заниматься тем, что я ненавижу, и я так никогда не делаю, потому что мне не нравится, я ухожу. Соответственно, в кино мне как, как раз нравится, что это очень ограниченное время. что, что ну, У меня, по крайней мере, не было прям таких длинных проектов, где 500 тысяч смен, и ты там уже просто задолбалась уже это играть, а тебе приходится это играть. И да, и мне нравится вот это, что ты вот таким сегодня побыл, там вот в очках, тут сегодня, ну, как, конечно, все, я так, знаете, говорю, как будто я такая актриса, тут у меня такой характер, а тут я придумала другой характер, а тут я училка, а тут есть стерва. Нет, конечно, у меня все не так. вот, Но нет, надо, знаете, так говорить что в этой роли вот я монашка, вот у меня тут нет никакого косметики, у меня такое чистое лицо, я пытаюсь играть, типа чистый взгляд, а тут я сейчас играю учёную, у меня там очки, там култышка, вот я такая сижу. Вот. Вот такие роли.
0: Я сказала, ты не сможешь играть в спектакль, который идет 10 лет. Но это тоже я, он же идет 10 лет. Ну, по крайней мере, шел, по-моему, вообще, типа. Да,
2: ты знаешь, он очень долго шел, но я его играла только из-за того, что это был единственный спектакль уже вот на тот момент в конце, где мы всем курсом mm -hmm. собираемся. Потому что у нас уже к тому моменту, вот особенно когда закрыли кунарми, у нас ни одного спектакля не осталось, где мы просто все вместе я очень многих однокурсников Я не вижу месяцами А когда мы приходили на это тоже я Мне кажется, на самом деле Что мои однокурсники бы также ответили на этот вопрос Было ощущение, что мы играем это Ну, то есть всем сто лет уже неинтересно, конечно, делать Вот этих вот, вот этих Бомжих. Старушку, бомжиху в шапке Конечно, конечно, нет Но я же там играла еще Мне в это тоже я был этюд. 14 Четырнадцатилетняя девочка Из детского дома и вы понимаете, что я когда его сделала, мне было 18, mm -hmm. а когда, ну вот мы дальше играли, <с мне <с уже было там сколько там, 28 или 27, вот, и там был такой вопрос, мне его задавал Миша Плутахин в этюде, в смысле, в этюде, в вербатиме, «А сколько тебе лет?» И мне каждый раз хотелось ответить 30. А мне надо было отвечать 14. И это было просто, и мне каждый раз так было смешно в этот момент, что я уже 10 лет играю 14-летнюю девочку. Я уже просто сама выгляжу уже как тетенька, просто как ее мама. Вот Это было смешно. Да, но мы все его играли. Он всех достал, конечно, этот спектакль ужасно, но мы его все играли только из-за того, что это возможность всем вместе встретиться. Вот, и, а сейчас вообще таких не осталось спектаклей, и вот там, например, сейчас я увидела Петю Скворцова спустя, не знаю, сколько мы не виделись, наверное, месяцев восемь, и я его просто увидела, и у меня просто слезы потекли. Хотя мы не то чтобы супер друзья, какие-то близкие, нет, но просто это что-то такое родное, это такое что-то из прошлой жизни, что такая большая и важная часть жизни, и я ее продолжаю не отпускать, несмотря на то, что вот у меня сейчас театр, то есть там я играю какие-то спектакли, но я уже поняла вот сейчас к своему возрасту, что для меня театр не необходимость, то есть я проживу без сцены спокойно, то есть я это делаю только из-за того, что вот мы с однокурсниками что-то там как-то э, видимся, что-то обсуждаем, мы на одной волне, а таких людей очень мало э, вообще, ну вот у меня очень мало в жизни людей, с которыми просто ты можешь откровенно поговорить обо всем или там они понимают, э, не знаю, у вас совпадают вкусы, например. Ты всегда
1: хотела писать сценарий, или это произошло случайно? Ну и какие, на твой взгляд, фильмы с самыми крутыми сценариями вообще в целом?
2: Я никогда вообще не думала о сценариях, причем когда уже у меня вот канал, ну, уже был развит, мне задавали разные друзья вопросы, почему ты не пробуешь сценарии писать, вот ты там смешно пишешь, у тебя получается, типа почему ты не попробуешь? И мне всегда казалось, что это другой совершенно жанр, и то, что я могу писать какие-то заметки э, там с юмором, это не значит, ну, то есть сценарий это другое, потому что вот я как актриса, например, приходит, какие-то проекты я читаю, и у меня часто была и есть такая мысль, то есть я думаю, как они это придумали, как они развели вот этих, а как они закольцевали это все в конце, это как и надо было вообще придумать, то есть мне казалось, что это космос, ну, типа, что это очень тяжело, и я никак, ничего не пробовала, и потом это было осенью 2021 года у меня еще тогда канал был то есть у меня обратная связь была через бот получается что человек мне пишет я вижу кто мне пишет, но э, я ему отвечаю, как неизвестной актрисой mm -hmm. приходит сообщение. И там у меня очень, кстати, много так у меня так друзей появилось вообще. Друзей просто по переписке. Mm -hmm. Очень какие-то мне известные актеры писали. Ну, нереальные просто звезды. И мы с ними просто, ну, как бы стали mm -hmm. друзьями благодаря этому. Потому что мы просто переписывались, а потом я раскрылась, и как бы мы продолжаем общаться. И, э, и однажды мне пришло в бот такое сообщение. У меня есть продакшн свой. И мы разрабатываем сейчас проекты, и вот у нас есть один синопсис, написанный там другим автором, и мы хотим попробовать, чтобы ты написала пилот, я в боте отвечаю, Арсений Робок это пишет, Арсений Робок, вот с которым мы сейчас работаем, Арсений Робок, это тоже выпускник школы студии Хад. у него свой продакшн, он как артист, как режиссер он снимал, и, собственно, продюсер. Я знаю, конечно, Арсения, и я ему отвечаю, что я никогда не вообще не писала сценарий, ну, то есть я, я не думаю, что у меня получится. Он говорит, ну, почитай синопсис и давай встретимся. Я говорю, не, мы встречаться не будем, ну, я осторожно же себя вела, чтобы не раскрываться, и вот это все. Да, и он мне скинул синопсис. И я его прочитала, и он мне очень сильно понравился. Ну, то есть вот просто на уровне идеи, ну, то есть это, это очень круто. И я, значит, думала, и я решила рискнуть. Я написала э, Арсению, что ну все, мне понравилось, давай встречаемся. И это было перед спектаклем, вот это тоже я. Кстати, и мы встретились в музее Москвы, рядышком с музеем Москвы, там в каком-то кафе. И, и Арсений такой, ну, стоит курит у входа, и я такая подхожу, и у меня волнение, что он же вот сейчас узнает Сначала так на меня смотрит, привет, привет, не понял, не понял, что это я, я И, и все и как бы, о на, а что нам обсуждать, там ну, знакомый, ну и все. вот, ну, типа, Марина иди дальше, вот такое и я говорю, так это, я, ну, это, мы договорились встретиться вот он, ну, у меня же все удивляются, что я там такое писала раньше, и он там тоже удивился, и все, короче, мы, значит, стали общаться на тему этого сценария. И, короче, я написала пилот, то есть мы что-то обсудили, я написала пилот интуитивно, как я это представляю, я не читала ни одной книжки по сценарному мастерству, и просто написала, вот просто написала, короче, что-то, как я представляю себе пилот. Это было 54 страницы, как сейчас помню. А там 8 серий, изначально было 8 серий по 45 минут. И я, значит, написала его достаточно быстро за пару недель. Скидываю им пилот. Прихожу в офис. Они ну, все это прочитали. Им очень понравилось они меня купили его сразу, то есть я даже денег заработала и мы выходим на улицу, и они мне начинают говорить ну вот мы хотим у тебя купить этот пилот и нужно подписать там ну, контракт, типа на отчуждение и на последующей серии мы сейчас будем продавать этот пилот платформам и называют мне сумму, сколько это стоит я не знала, сколько сценаристы зарабатывают я, я в этот момент, и у меня просто... Во-первых, я просто потеряла дар речи, потому что я... я тогда, ага, значит, у меня спектакль 5 тысяч стоит. Это тоже я, там, 4 вроде бы приходит тысячи. Вот, это там еще там 3 тысячи. Ну, вот такие у меня, mm -hmm. такие гонорары. Mm -hmm. У меня не было тогда даже съемок, Да, ничего у меня тогда не было вообще. У меня сейчас куча, на самом деле, предложений сценарных. Но я уже сейчас понимаю... Точно, что э, я хочу свое писать. То есть вот часто бывает, например, кто-то написал пилот, а мне нужно написать все серии остальные. Или кто-то написал синопсис, а мне нужно все написать. Как
0: это вот работает? Ты получаешь синопсис, где может быть типа три предложения про то, что э, герой то-то, с ним случается так-то. Твоя задача вот это использовать, а дальше это еще твой полет фантазии. Вот смотри, то, что ты
2: говоришь, это лог-лайн называется. Это когда в трех предложениях, в трех строчках, типа то, что происходит. Синопсис — это когда очень развернуто написано, там на четыре страницы написано, что в сезоне происходит, например. И как произошло вот с этим проектом, вот с, с самым первым от Арсения. Там был достаточно развернутый синопсис, но при этом без подробностей, то есть было написано, ну, как бы по персонажам примерно, что с ними происходит и чем все заканчивается. Когда я стала писать пилот, я увидела, что тут не состыковка, тут не состыковка, тут непонятная мотивация, почему этот персонаж это делает, и синопсис поменялся настолько, ну, то есть если вот сейчас прочитать тот самый первый, и который вот у меня сейчас, над которым я работаю, это, это там, осталось, там остался лог-лайн, но сам синопсис абсолютно другой, абсолютно там добавились персонажи. Гла у главного персонажа совершенно другой характер, не тот, что в начале. То есть это, ну, ты, ты свободен в этом. А, например, тут зависит просто от задачи. Например, вот сейчас там мне предложили проект писать, и там ребята написали пилот, и у них есть на, на одну страничку синопсис, что происходит в сезоне. Я, я, например, читаю этот пилот, и вот от меня запрос написать следующие серии И исправить пилот согласно тому, как я это себе представляю Это достаточно узкие границы То есть уже, во-первых, написан уже как бы, то есть уже понятен жанр Уже заявлены все персонажи, понятны характер этих персонажей И мне, основываясь на этом, нужно написать дальше Я вот так никогда не пробовала То есть мне предлагают, но я так не пробовала, мне кажется, что это тяжело Потому что у меня, как у любого человека, который прочтет этот пилот, свои какие-то вопросы возникают, и свое видение или там, не знаю, мне кажется, что лучше вот так было сделать. И это мне кажется очень ограничивает вообще творчество, и поэтому я осторожна с таким. То есть, ты, потому что если ты соглашаешься, все же это контракт, но ну, ты обязана это делать. Причем ты обязан это делать к определенному сроку, сжатому достаточно. А если ты сам пишешь, это самое крутое. В целом, на самом деле, мне бы хотелось дойти однажды до такого уровня сценарного, чтобы мне задавали креативные продюсеры вопросы. А я бы сказала, ну, говорю, почему? Я говорю, не почему. Ну, вот я так написала все, какие вопросы. Потому что я сейчас столкнулась с этим жестко. Мне, конечно, с этим тяжело. Вот, потому что нужно все время подстраиваться. Поэтому, конечно, мне больно, когда там, не знаю, меня, меня ну, не, не воспринимают только потому, что я в сценарном мире no name, и мне задают такие вопросы, какие-то э, очень тупые на самом деле вопросы, как бы некомпетентные, но они мне их задают, потому что они мне просто не доверяют, они меня не знают, но это я сейчас, конечно, выебываюсь в том смысле, ну, в том смысле, что там... Тоже мне все говорят: mm -hmm. тебе предложили проект, все, пиши, и все, кучу денег заработаешь, все. Ну, сказали имя персонажа поменять. Чё, тебе жалко, что ли? А мне жалко. Ну, мне <с жалко. Я его назвала Паша, потому что, блин, вот, ну, вот так нужно. У меня есть на это причина, я это не с потолка, имя взяла. И то, что приходится это все объяснять, это непросто. Но это классные трудности, на самом деле. Обожаю просто эту игру, что тебе говорят какой-нибудь комментарий по поводу там, того, что ты написал. А я, ну, я не согласна, например, с тем, что они говорят. И ты такой, угу, хорошо, <laughs> я перепишу. И просто меняешь, но не так, как они сказали, а каким-то еще третьим способом. Они То не а они, да, ну, то есть, например, это стало более убедительно, и у них этот вопрос отпал, или этот комментарий просто отпал, и вот эта вот игра, что нужно лавировать, что нужно тут и нашим, и вашим, и нужно как бы они мои начальники, мне нужно, собственно, подчиниться, очень частая ситуация что автор какой-нибудь очень востребованный, а в России не так на самом деле... Ну, сейчас больше появляется сценаристов, но в целом не так много хороших сценаристов. Они, естественно, все расписаны, на рас... они все на расхват, у них у всех эксклюзивы, очень сейчас распространенная система, что, например, какой-нибудь сценарист у него выстрелил сериал его, все, его просто кинопоиск берет в рабство на пять лет, или иви, ну, что угодно. И все, он просто 5 лет пишет только для кинопоиска, по чужим идеям, по своим идеям, в авторских группах, и все. И он только работает вот с этим. Ой, для меня, я даже это говорю: у меня просто у меня мурашки просто, ну, типа, это же вообще, это же просто, это как на завод работать, пойти. Вот, и, например, автор написал какой-нибудь синопсис, а сейчас пишет другой проект. Ему некогда просто это расписывать, а время идет. Там, например, или этот синопс уже кому-то понравился и ищет другого автора, который бы это мог расписать. Вот это самая частая история, на самом деле, потому что ведь сценарий это же очень, это долго очень, это очень много времени занимает. И, например, если там, допустим, на серию там дает, ну чаще всего месяц где-то дается, то ты реально, ты реально ничем не можешь заниматься больше. То есть ну, я-то там могу, конечно, спектакль, сыграть что-то Но писать то Ну, я не представляю, как когда ты пишешь проект И у тебя серия э, Месяц на серию Как ты можешь писать что-то еще Я вот вообще, ну, то есть я нет, я это-то не успеваю Как бы еле успеваю Если, например, авторская группа, бывает хэдрайтер это человек, который, вот, например, авторская группа собирается за столом, сегодня мы обсуждаем вторую серию, пишут на доске, вторая серия, персонажи, линии, стрелочки, разгоняют, что происходит, и хедрайтер, типа, вот главный чувак из этих, например, пятерых, там, не знаю, троих, он принимает финальное решение. Конечно же, все спорят. Ну, естественно. Потому что я так вижу, а я так вижу. Ты так хочешь называть, а я не хочу. Вот. И поэтому авторские группы — это пиздец просто. Это вообще... Ну, это... Ну, то есть, ну, я не знаю. Мне кажется, я просто такой некомандный в этом смысле игрок. Ну, пока что, по крайней мере, у меня такое ощущение. Потому что все авторы, с которыми я, ну, как-то что-то начинала обсуждать вот на предмет творчества нашего там проекта, вот мне... Ну, то есть... Типа, это вот всегда такое, я так вижу, а я так. Да. Что делать будем? Не знаю, что делать будем.
0: А вот актерское мастерство, оно помогает? Вот в написании сценариев есть такое, что ты когда пишешь, ты типа там проигрываешь как-то, подумаешь как бы ты сыграла вот этого
2: персонажа, и исходя из этого уже пишешь дальше? Ты знаешь, более того, мне кажется, что если бы не акт... ну, вот я не была актрисой, я бы не смогла вообще это делать. То есть я реально не могу понять, как сценаристы пишут сценарий, если они не актеры и они не понимают, как, например, этот текст звучит. Это, на самом деле, часто видно в сценариях, вот, которые присылают, что текст написан таким образом, что этот человек произнести не может. Так люди не, не разговаривают исторически, не исторически неважно. Uh, это очень написано таким языком, что, что этот чувак это точно не проиграл, mm -hmm. потому что если бы он проиграл, он бы понял, что это звучит, ну просто так звучит, так, так никто не разговаривает, это невозможно сказать, и поэтому, конечно, мне это очень сильно помогает, uh, потому что я пытаюсь, конечно же, в каждом сценарии есть и я И есть роль для меня ну, Да нет, конечно, меня никто не утвердит Никогда ну, на роль такого уровня Я имею в виду, типа на главную роль Платформа в жизни меня не утвердит Пока я настолько неизвестная актриса А, мо... а в другом проекте у меня, у меня, например, персонаж Это человек, которым я бы хотела быть Вообще в жизни Я бы хотела быть такой женщиной да. Но я не она ну, Я не смогу быть такой допустим, вот, но при этом платформы, ну это не секрет, чего тут как бы скрывать, что главных персонажей утверждает платформа, и вот я, например, меня сейчас никто не возьмет, меня никто не утвердит, я могу попробоваться туда сто раз, очень даже хорошо попробоваться, но меня просто не утвердят, и поэтому, конечно, это очень, это очень помогает, и потому что, ну, мне кажется, что это как раз-таки и люди и заметили То есть у меня, возможно, поэтому купили все эти мои, то, что я написала Потому что они написаны языком таким, который актерам мне хочется в это верить, классно играть То есть это такие буквы, это такие тексты, которые просто их просто классно произносить Знаете, бывает такое, какой-нибудь да. монолог, или там в кино даже, просто в кино смотришь я думаю, что, блин вот это монолог я бы сейчас хотела mm -hmm. бы так его произнести просто и я стараюсь писать так для всех персонажей абсолютно старуха не старуха типа мужик там <laughs> ребенок mm -hmm. <laughs> да <laughs> я пытаюсь писать чтобы чтобы актер чтобы актеру пришел этот текст и он подумал блин это такая классная сцена хочется ее сыграть
0: можно сказать, что это формула хорошего сценария, или есть еще какие-то факторы, которые ты можешь сказать: "О, это хороший сценарий".
2: Это э, диалоги это очень важно. Вот для меня лично это очень важно, потому что у меня вкус такой: я в кино люблю, э, я люблю очень диалоговое кино. То есть я люблю не экшен, не ни, ни боевики, никогда там тысяча событий просто в 10 минут и ты не успеваешь следить. А я люблю более медленное кино, интеллектуальное. Поэтому для меня так важен сам текст Для меня очень важна каждая реплика И я очень много этим занимаюсь В смысле, когда пишу, обращаю внимание Именно на как бы они все выверены Но при этом, поскольку у меня нет образования Конечно, у меня куча проблем И у меня куча комментариев вот, по поводу структуры То есть, например, там, не знаю, добавь антагонистов Нужны внешние обстоятельства Uh, не знаю, этот персонаж должен отвечать за юмор, uh, там, добавь еще одного персонажа, он тут будет шутить в каждой сцене. Ну, то есть это какие-то такие технические вещи. Увлекаюсь, например, диалогами очень, то, что для меня важно, не обращая внимания на то, что, ой, они, кажется, уже 30 минут просто разговаривают. То есть зритель, ну, это, конечно, это кино, это невозможно снять, потому что до 30 минут... В наше время, когда все свайпают как бы сразу же через 3 секунды, поэтому никто такой сериал смотреть не будет. Поэтому мне нужно этот мой 30-минутный, пусть там, например, прекрасный диалог. Он не может быть таким. Это нужно добавлять всяких, как раз, вот этих там, если комедия, вот персонаж, который будет только шутить. А этот, а этот персонаж придет и разрушит идею, а этот там еще что-то, ну и так далее. То есть вот, нет, поэтому, конечно, формула хорошего сценария, это, это, там очень много компонентов. Очень часто, когда мы смотрим кино, вот русское, это только в русском кино такое, что специально добавили тут антагониста, потому что креативный продюсер сказал, ой, тут у вас не хватает антагониста, но на самом деле, если его вытащить, возможно, это кино было бы лучше. Например, mm -hmm. это я сейчас зацепилась за антагониста, антагонист, конечно, всегда нужен, это как бы, ну, это очень важно, потому что что тогда преодолевать персонажем, будет неинтересно просто кино смотреть. Но в целом меня интересует кино такое вот, знаете, как э, у, у Макдоны, вот что-то типа, э, вот смотрели его последний фильм «Банши и Нишири»? А, да, ну да. Вот, вот, вот мне такое нравится, когда есть вроде бы очень простая ситуация можно даже сказать банальная
0: и можно сказать раздражающая типа да но,
2: но она так исполнена она так написана то что, то, что там происходит да. то есть если ты вот расскажешь на уровне идеи что там происходит два друга там поссорились да. не знаю да. ну блин ску стал... ску О! да скучно вообще но при этом это, ну, это абсолютно гениальное кино, в котором и больно, и смешно, и горько, и ты плачешь, и хочешь его еще расключить, и нереальные актерские работы, там все просто есть. И мне вот сейчас интересно вот, вот в эту сторону пойти, но это очень сложно в России такое продавать, очень сложно, потому что всем надо экшен. Все сейчас конкурируют друг с другом, у кого, не знаю, там маньяк, не маньяк, там убийство. Давайте все, первую серию начинаем с убийства. Все, это главное событие, все, всем интересно, все первую серию посмотрят, включат вторую. То есть люди гонятся, в смысле создатели и платформы гонятся за зрителями. Это понятно, это нормально, но... Вот я, например, лично, вот мне просто другое кино по, по вкусу, просто мне нравится другое кино смотреть актрису посмотрела уже. Да. вот Я поэтому это и сказала.
0: А, да? Блин, ну просто вот этот эта смерть в конце, я сразу вот подумала об этом, что это то же самое, абсолютно.
2: Это то же самое, и э, я, конечно, не разговаривала с Паулиной Андреевой. Мне кажется, что это выглядит вот как будто так и было. То есть, она придумала одну идею там, про актерский мир. Это, ну, это как бы, офигенная просто идея. Да, и все и все персонажи, этот артист, это, это очень интересно, но вот этот вот его выход в окно, то есть э, это выглядит как что-то пришитое, это выглядит как что-то из другого кино. И я, конечно, не знаю, но почему-то что-то мне подсказывает, что в первом драфте этого пилота Финал был не такой.
0: А вот еще, если про этот сериал интересно, вот эти вставки, которые
2: типа артхаусные, тебе как? Короче, это фишечка просто, это фишечка, потому что платформа. Я прям вот я прям знаю, как вот этот разговор происходил у них, что, ну вот серьезно, просто вот то, вот то же самое, все у всех одинаково. Причем я говорю, Паулина, она талантливо пишет, мне нравится, мне понравился псих, реально.
0: Диалоги, правда, у нее
2: не Да, да ну да нет, она, она прям талантливо пишет, правда. Uh -huh. uh, но я думаю, что у нее идея была ну, далека от того, что в итоге получилось, почему-то такое ощущение. И что касается вот этой, то, что каждая серия кончается вот этим вот Дэнс, ну это... Был, короче, было так, Паулина говорит, хочу снять сериал про, про актерскую жизнь, про театр, про закулисье, про то, как актерам больно, что они играют в спектакль, а потом они такие несчастные люди, они курят на балконе, они курят, они обсуждают, они все нелюбимые, они страдают и так далее, Но, типа, правда, жизни... Вот, и, и, и кинопоезд такой говорит: Блин, Паулина, что это? Надо что-то добавить. Это как-то это люди, ну, да, не знаю, как-то так банально, так банально, надо что-то придумать. Это очень банально, надо что-то добавить. И Паулина такая о! пусть будет дэнс, типа. <соцентричные> <соцентричные> в, в, в конце каждой серии пусть будет дэнс и, а, и вот это такая вот сразу фишечка, вот, то есть они будут смотреть, а потом будет вот этот танец и то есть это как бы такой немного и арт-хаус, а немного это и, и, и такое непонятно что mm -hmm. но это про
0: то, что непонятно это у них парадигма так сместилась, что они уже в жизни себя ведут так как будто это все постановка, это чисто субъективно, что самый органичный момент, это когда они все задли столом сидят и делают одинаковые движения. Просто я понимаю, что в каждом спектакле примерно есть такая штука, как длинный стол, и вот эта театральная вставка, она для меня была прикольной, а большинство остальных очень специальные,
2: и прямо вот видно сразу, что, о, это вставка. Ну да, но с другой стороны, знаешь, это на самом деле классно, что это там есть, потому что это же тоже про поиск нового языка в кино, это, это, ну, то есть, это тоже какое-то исследование. То есть, если бы можно было бы снять просто сериал актрисы про жизнь актрис, и знаешь, и, и его бы никто просто, ну, ну кто-то его три человека бы посмотрел, что-то бы написала бы, хорошо. да, ну и все. Вот. И прошел бы мимо этот сериал. А как раз вот эта фишечка она как раз добавляет, знаешь, вот эту странность, что тебя вроде-то и бесит, а вроде как ты и, и продолжай, а вроде mm. как-то. Ну, сейчас третью серию включу, а там что у них за танец будет? то есть, на самом деле, все сейчас платформы, я говорю, сейчас такая просто дикая конкуренция за контент, потому что контента столько, и сейчас так вырос уровень вообще русских сериалов, но это только, конечно, про платформы речь, что все находятся в поиске как раз вот этого нового какого-то языка. И иногда просто это удачно, иногда неудачно. Но мне кажется, тут ну, две серии посмотрел, ну, неинтересно, ну, мне кажется. Ну, это можно назвать мне кажется, ну, удачно, что это вот они сделали. А вот, например, король и шут, вы видели? Нет, не смотрела. Ты смотрела, да? Ну, там просто тоже как раз это тоже про исследование. Mm -hmm. То есть, там, что они, вот эти два мира, какой-то сказочный мир. Но там вот. Вот, как, вот, вот меня вообще не подключило просто, да, я причем еще включила вторую серию, подумала, может быть, но нет, вот, 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 вот вообще на меня как-то никак это не сработало, фишечка ради фишечки просто, угу. которая ничего не добавляет э, смыслу, а вот в случае Паулины, там как будто бы этот танец, он, наверное, он добавляет что-то. Вот видишь, вот то, что у тебя метафора такая, ну, то, что ты подумала, о чем это. Вот я, например, по-другому подумала, и это интересно. Все, это вот уже мы разговариваем об этом, уже спорим, и это в сто раз интереснее, чем просто как бы просто какой-нибудь сериал и просто титры, да.
1: Давай, твою топ-подборку самых крутых фильмов с крутыми сценариями.
2: В, ну, в первую очередь, все фильмы «Макдоны». Я фанат просто. Я вот пересмотрела после его последнего фильма, пересмотрела все его фильмы э, и посмотрела на них совершенно новыми глазами, взрослыми, наверное. Э, я обожаю такое кино, когда вроде бы ничего не происходит, а при этом столько всего происходит, и ты как бы рыдаешь, и обожаю такое. Um, вот из последнего, если говорить про сценарий, мне кажется, верх просто сценарного мастерства — это сериал uh, The Last of Us, mm -hmm. смотрели вы? Это, в общем, это сериал по игре, но я не знаю эту игру, uh, то есть я никогда в нее не играла, соответственно, я смотрела просто сериал как сериал, вот сценарием, который вот что там происходит и это, ну, то есть вот просто именно как сценарно э, там все закручено, сколько там есть разных новых таких штук. Например, вот идет сериал, э, есть там два главных персонажа, их путь этих персонажей, типа, можно сказать, роуд-моуви, и вдруг почему-то э, серия, э, какая, Господи, какая третья эта серия, третья серия. Вдруг два Вообще человека два, два артиста Новых героя Мы помним тех, мы не знаем, что с ним происходит и, и То есть типа Фильм в фильме mm -hmm. То есть это Такое, что вот, вот в российском кино Никогда в жизни никто не разрешит так сделать Потому что все скажут, вы что, ебанули что ли? Mm -hmm. это, это, они забудут все, кто были те Они вообще выключат, не дальше не включат А мне кажется, что это, ну, это, это гениально Просто, во-первых, сама эта история Этих двух персонажей Собственно, в фильм, фильме то, что и как это потом тоже все соединяется. И еще там есть тоже такая же вставка в этом же сериале. Но вообще в целом это сценарно, просто насколько для меня был непредсказуемый финал. А я всегда знаю финал. Я всегда, я поэтому перестала вообще смотреть детективы, я всегда знаю, кто убийца. The Last of Us, я рекомендую. Это, но это именно, наверное, даже с точки зрения вот конкретной сценария. Он меня удивил, абсолютно уничтожил. Вот К чему хочется когда-нибудь так же писать uh, Правда, это не мой совершенно жанр Типа mm -hmm. постаполик... Господи, постапокалипсис uh, Но я имею в виду вот в целом Когда у нас такие, такие нетривиальные повороты такие, ну, вот Тоже там, персонажи Абсолютно, когда мотивации такие просто Когда у тебя даже вопроса просто не возникает Почему сделал это он Или почему он это не сделал Почему она это сделала Потому что в русском кино у нас как... Мы смотрим первую серию, и у меня 100 вопросов. У меня сразу же 100 вопросов. Почему ты? Почему... Ну, в общем. Вот. А, а, а классное кино, ну, на мой вкус, это когда ты просто смотришь, и ты забываешь, где ты. Ты забываешь, что ты смотришь кино, что ты не хотел спать, и ты как бы абсолютно вот так вот в, в истории. Вот у меня такое не очень часто бывает. Вот The Last of Us получилось. Мне кажется, пингвины моей мамы такой есть сериал русский. Я очень вам рекомендую. И это та ситуация, когда я завидую вам, что вы его не смотрели. Реально, я завидую просто. Потому что это абсолютно потрясающий сериал. Тоже вот со сценарной точки зрения, да со всех. Это вот, как раз, сценарист, она же режиссер. Вот, это классная, кстати, тема. Обычно мне вот. Очень часто мне нравятся сериалы, когда сценарист это режиссер, потому что, конечно, режиссер, когда снимает чужой материал э, или свой, это разный уровень подключения, разный уровень вообще знаний о персонажах, и это чувствуется как будто бы.
1: Друзья, мы все вместе предлагаем вам опять-таки наш общий тренинг. Подпишитесь на нас, поставьте нам
0: лайк, пишите комментарии. Давайте все вместе дружно сделаем общий хлопок. И на самом деле мы близимся к финалу сезона подкаста «Что сказать об этой профессии?». Поэтому пишите нам в комментариях или в личные сообщения, какие темы вы хотите, чтобы мы еще успели обсудить, каких гостей вы хотите, чтобы мы еще успели позвать. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. Ну все. Чао.